0: Välkommen till ett nytt poddavsnitt här på Almspod. Det här kommer att handla om gudstjänster. Gudstjänster det angår många kristna väldigt mycket. Vi kan ha alla möjliga uppfattningar om dem. Och jag tänker berätta lite personliga erfarenheter, lite tankar om gudstjänsten utifrån gudstjänstkurvan som jag använder som beskrivning. Och så ska jag faktiskt ge ett par tips på ett par bra låtar att använda i gudstjänster. Välkommen att hänga med i ett nytt poddavsnitt. Så när jag växte upp så gick jag på jättemycket möten i det lilla kapellet, lilla församlingen som jag växte upp i Philadelphia. Jag hade nog egentligen inget val. Jag tillhör nog en av de där som har vuxit upp i kyrkan och varit ganska så mycket medtvingad. Eller kanske egentligen inte så väldigt medtvingad. Det var en självklarhet. Men i tonåren så hände det ju mer än en gång att min pappa stod knackare på en på söndag morgon och sa när man har varit ute på nätterna och slarvat jag vet inte. Tittat efter vackra flickor i Vetlanda, Eksjö eller någon gång i Nässjö. Sävsjö vet jag aldrig vi var i men det var vi kanske det också. Men mest Vetlanda. Så i alla fall när man hade kommit hem sent på natten och så vaknade man till på söndag morgon av att ens pappa sa att ja, kan du vara uppe på nätterna så kan du vara uppe på dagarna. Nu går vi till Philadelphia. Så ja, jag har varit med tvingar bra många gånger på gudstjänster. Jag kanske tyckte det var segt ibland. Jag räknade... Eh, predikningarna i antalet tabletter man kunde eh, käka under tiden läcker jag eh, satt och ritade av vår breda talarstol som vi hade hemma i kapellet under min uppväxt man fick gå söndagsskola före ut och kuta en halvtimme och sen in och lyssna på, på gudstjänsten och vara med när sångarna sjöng så var det fler med där, nästan alla gick upp när de sjöng, det var inga som satt kvar och lyssnade typ. Så att jag, jag är uppvuxen liksom i, någon gång har jag väl kallat det för Pingsrörelsens Amish, jag vet inte, småländska höglandet. Jag är jättetacksam för den uppväxten, jag klagar inte, jag, jag känner inte att det har skadat mig. Det var en, ändå en, en lite större värld än vad jag tror att jag hade levt i annars. Det var sånger om himlen, det var berättelser om Guds trofasthet. Jag älskar den lilla församlingen. Jag älskar den där miljön av att det är enkelt vardagligt nära men ändå heligt. Gudkänsten i våra kyrkor angår och engagerar många. Och jag ser att jag har en, en, ja, men jag har en uppgift, jag har en roll, jag har en betydelse tror jag i att sätta lite fokus på en del frågor. Och jag tänker att gudstjänsten är ett sånt fokus. Under mina resor... Sen jag blev förestående för PING så har det blivit ett, ett av mina större bönämnen. Jag ser så mycket liv och driv men jag ser också att gudstjänsten blir i vissa miljöer och sammanhang så blir gudstjänsten någonting som är väldigt vant. Någonting som är väldigt, väldigt eh, lite lagom, lite lättmjölk, lite lätt och lagom. Lite, ja, det sticker inte ut och det kanske inte heller engagerar så väldigt mycket. Jag ber till Gud att vi ska ha gudstjänster i Sverige som är aktuella och ändå är förankrade. Som är dynamiska och ändå trygga. Och jag tror att det finns ett sätt att faktiskt nå detta. Jag är jätteglad för att fira gudstjänster. Här i Västerås så har vi i församlingen som jag är med i och är föreståndare för så har vi vissa helger sju gudstjänster. Vi har det på fyra geografiska platser och vi har tre språkgudtjänster utöver svenska. Och jag är jätteglad för gudstjänster, jag är glad att få medverka, jag är glad när jag får lyssna på mina medarbetare som predikar. och sådär. Jag har använt en sinuskurva, en kurva som växer, i intensitet sjunker för att sen växa igen och så går det vidare. Jag har använt de tre fasen av den inledande växten, av mellanfasens nedåtgående så att säga och sedan avslutningens uppåtgående sändning för att beskriva vad jag tror är en bra gudstjänst. Om du vill läsa så kan du gå in på pings.se och klicka dig fram till Alms noteringar så finns det en artikel som är kusin med det här poddavsnittet om gudstjänstkurvan. I Jerusalems tempel så fanns det uppbyggt någonting av en vana, en, en, en ordning. Och man, man badade, renade sig i mikvebaden, man gick upp för trapporna in genom hulda portarna upp på tempelområdet. Och för mig är det där en vacker och riktig bild på gudstjänstens inledande fas, växtfasen när någonting stiger, när jag går ifrån mig själv till Gud, från det jordiska till det himmelska, från det sekulära till det sakrala. Det är någonting väldigt, väldigt, väldigt viktigt som händer där. Och därför så tänker jag att när man planerar gudstjänster, när man sjunger, vad man säger så handlar det om att välkomnas in i ett större rum. Att ta människor upp för de trapporna. Jag tänker att man ska inte fokusera vad vi ska göra, och vad vi borde. Och vår överlåtelse utan väldigt, väldigt mycket mer ha fokus i lovsången, i vem Gud är, hans nåd, hans trofasthet, hans kärlek, hans närvaro. Jag tänker att gudstjänstens inledande fas måste handla mycket om det större rummet, om nåden och närvaron, om barmhärtigheten ifrån Gud själv, att få den här större bilden tror att det blir helt fel om det handlar om oss. Jag tror att gudstjänsten ska inledas med ett, med ett samlande perspektiv, ett fokus på Jesus som ju är föremålet för vår tro och också för gudstjänsten. Och här kommer första låttipset då. Jag tycker att en, en lovsångsmusiker som heter Martin Smith, hans uh, song Waiting Here For You jag fick vara med på Hillsongs jubileum och han var gästmusiker där och då, där sjungan också den här lovsången Waiting here for you med with our hands lifted high med våra händer lyfta högt. Alltså det här mottagliga förhållningssättet Gud, du inte vi. Din nåd, din trofasthet, inte vår styrka eller våra insatser. Inte vad vi ska utföra utan vad du har gjort på korset att vänta ta emot att, att på något sätt få öppna för ett större rum. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag bara uppmuntrar dig som jobbar med gudstjänster att Tänk i det större perspektivet av vem Gud är och välj sånger och ord utifrån det. Den andra fasen är när kurvan går nerför. kan man tänka att det blir sämre när en predikant kommer fram i talarstolen. En av mina kollegor brukar säga att det bästa med predikan är själva bibelläsningen. Sen går det bara utför. Jag vet inte hur det är med det. Kanske det är så. Men jag tror att det inte behöver vara så. Utan jag tror att ordet som det står skrivet och dess förkunnelse kan harmoniera i en predikant som är böjd under ordet- som inte vill utstråla sin personlighet- men som med sin personlighet och den man är- blir som ett med budskapet och förmedlar det- och lyfter fram de eviga sanningarna i nuet. Här kommer tillämpning av det som kanske kan vara lite svårtillgängligt för en del. Här har predikanten sin uppgift att fördjupa, förankra- men också kallat till omvändelse att ge en distinkt utmaning. Jag tror på en enkelhet i förkunnelsen och jag tror på en förankring i skrifterna. En god förkunnelse, en utläggning av bibeltext med en predikants egna personlighet, inte en utläggning av predikantens personlighet. Och när det här harmonierar, då är det så att vi anser att när en predikant håller sig till Bibeln, till Guds ord och ger ut det, då talar Gud. Till sin församling. Och vi tar emot vad han säger. Vi lyssnar tillsammans. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Är den judiska trosbekännelsen Schema, 5 Mosebok 64. Vi är en hörande gemenskap. En lyssnande gemenskap. Vi säger vårt Amen. Och för oss som är predikanter så är det en jätteutmaning. Hur agerar vi när vi inte predikar utan när vi lyssnar på någon annan som ger ut Guds ord? Kvaliteten på en musiker, en lovsångsledare, vad det är, den avgörs inte när de själva leder. Den avgörs när de deltar när någon annan leder. Därför så händer det att jag sneglar lite till höger och vänster och funderar över är du en tjänare eller längtar du efter mikrofonen? Jag tror att de som vill ha mikrofonen, de ska nog knappast ha den. Men de som vill tjäna och vill bära fram någonting och är givna till en större sak än sin, eget, sin egen vision och sitt eget utförande de människorna ska ha mikrofonen. De ska vi yta och, och plattform och möjligheter att få komma fram. En god förkunnelse hör ihop med det som skedde på Jerusalems tempel uppe på tempelområdet, det som kallas hedningarnas område: en stor yta där fanns Salomos pelargångar, och där satt rabbinerna. Där var de och hade den här undervisningen som var formerande mer än bara pedagogik, och hur de gav ett, ett liv som. Ja, en bild av ett liv mer än en teoretisk kunskap. Det här lär unga att, att leva med någon, att, att, att resa med någon, att jobba tillsammans och där i också lära sig. Jag längtar efter en förkunnelse som, som inte i första hand är god retorik från Aristoteles med Logos etos och patos. Även om det är bra, jag längtar efter en förkunnelse som är harmonierad med Guds ord, som är underställd Bibeln och som är personifierad och tillämpad. Allra, allra bäst är en prediken vad den än handlar om när den mynnar ut i ett tydligt, tydligt Kristusperspektiv. Den tredje och avslutande fasen för en gudtjänst är sändning, välsignelse. Att få också erfara Gud. När man hade gått upp för trapporna in genom hulda portarna, när man. Var framme vid gudstjänstplatsens centrum, tempelbyggnaden- så fanns det ju avgränsningar för hedningar, för kvinnor, för män, för präster- och så fanns tempelbyggnaden med alla sina anordningar- och med det heliga och det allra heligaste. Och det är klart att det är varje äkta församlingsledares bön och längtan- att den som firar gudstjänst tillsammans med oss vid det här tillfället- ska få erfara Gud. Det är inte en upplevelse i första hand, det är en erfarenhet- det kan påverka mina känslor men det är en annan högre andlig substans vi pratar om. Det är gudsmötet. Och det kanske i inledningen av en gudstjänst under predikan. Men ändå det personliga mottagandet kanske har sin allra mest naturliga och tydliga koppling i gudstjänstens avslutning. Det kan handla om att ta emot frälsningen. Det kan handla om att ta emot personlig förbön. Ta emot bröd och vin i nattvard. Det kan handla om att någon delar ett profetiskt ord. Vad det än är så är det min bön och min längtan att gudstjänstens avslutande del blir den här vandringen fram till det allra heligaste, där vi får erfara Gud. Och sen avslutas gudstjänsten och vi sänds ut med hans välsignelse till vår omvärld. Gemenskapen tar vid, vi umgås med våra vänner i församlingen men vi är också sända ut att tjäna Gud och gå i hans frid. Så jag, jag, jag längtar jättemycket efter en, en fördjupad överlåtelse till gudstjänstfirande. Det finns en annan lovsångsartist eller musiker som jag gillar mycket som heter Matt Mayer. Han har en fantastisk sång som heter Lord I Need You, här Herre jag behöver dig. Jag tänker att den lovsången är fantastisk att ha i avslutningen av en gudstjänst. Att bara uttrycka Herre, här är jag, jag behöver dig. Jag är desperat, jag längtar efter dig, jag törstar, jag behöver allt vad du har för mig. Jag vet inte vad du tänker- om din Det Kanske gillar du volymen, antingen är den för hög eller för låg- enligt en del eller så kanske du tycker- att det är jättebra allting. Kanske du tycker att det är för mycket av någonting- och för lite av något annat. Kanske du tycker att din pastor predikar bra- eller mindre bra. Jag vet inte. Men jag vet att du gör fel- om du tänker att du är publik i din församling. Om du tänker att du är kund i kyrkan- om det ska vara något du tycker är bra, då är ingångsvärdet fel. Du behöver få tag i den här kurvan, den här vandringen upp för trapporna, upp på tempelområdet, fram till alla allra heliga. Alltså du behöver tänka så, fira gudstjänsten så, leva så, att det handlar om att jag och mina syskon i tron ska få erfara Gud idag. Så, jag uppmuntrar dig, fira gudstjänsten till Guds ära. Fira dem i hans namn. Tänk på att han är där. Mitt i sin församling, Jesus som vi älskar så mycket. Ta emot det som kommer från höjden, hänförelsen. Låt det få innebära något personligt för dig. Varför kan inte du komma i god tid? Varför kan inte du vara en av dem som är med och bygger församlingens gudstjänstliv? Varför kan inte du vara en av dem som säger ditt amen till förkunnelsen? Varför kan inte du vara en av dem som med din kropp, med din själ och med ditt hjärta är med och ser ett växande och lyft gudstjänstfirande i Sverige. Jag uppmuntrar dig, fira gudstjänst. Tack för att du lyssnade på den här podden idag. Jag önskar dig allt gott och det bästa jag kan säga till dig, Gud välsigna dig. Tack.